0: 大家好，我是朱赤，
1: 我是野象，我是野成
0: 。欢迎大家来到《维生一大口
1: 》。今天的这个节目呢比较特别，因为我们邀请到了一位嘉宾。嗨
2: ，大家好，我是小跳，我是野象的妹妹，她呢是我的亲妹妹，原汁原味
0: 。原汁原味，<笑>你们是你们是两个汉堡肉吗？<笑>原汁原味，
1: <笑>我是同一个爸同一个妈，我身上流着一模一样的血。<笑>然后今天我们要聊的是，我就代表恐婚恐育方，然后我妹妹呢是一个。这个刚女儿。满半岁的新手妈妈，所以我们就是会有这样的一个女生在这个婚姻之前和婚姻之后这个观念上的一些碰撞。所以今天我们这个话题，就不管是不婚不育啊，还是你生了宝宝，还是没生宝宝，未婚的、已婚的，所有的女生都可以听一下，因为有一定的参考价值。那我
0: 先走喽，就跟我没关系是吗
1: ？<笑>有关系啦，你不是我的弟弟吗？你不关心我
0: 的心情吗？<笑>关心关心
1: 。是啦，为什么会录这期节目呢？是因为之前。放假回家的时候，我有观察到一件事情。我和我妹妹的房间是相邻的，嗯，呃，其实平时我都听不太到，因为我们隔音还是蛮好的。但是呢，呃，放假回去，因为我妹妹还有她的宝宝，嗯、还有她老公，就是一起回到。呃，我也回到，然后我爸爸妈也回到家嘛，就是大家一个团聚的大动作。我是大姨妈哎，我真的很不想当大姨妈，我还我还非常逆境叛她跟我妈说，我想当小姨，我不想当大姨
0: 。所以他宝宝长大就要喊你大姨妈。
1: 对，然后我妈
0: 说
1: ，<笑>对，我不想当大姨妈。然后我妈说你在说什么？不会说话可以闭嘴
0: 。妈都不想当，大姨妈也不想当。啊、呃，
1: 然后我就会假装是大姨的这种关心，进房间、嗯、想要去看看她，抱抱她。然后我妹就会呈现出一种。就是那个手，开开对，就是手一挥，然后而且还不出声的那种非常厌恶的表情
0: 、哦哎。不能耽误那个宝宝睡觉。就是、意思就
1: 是走走
0: 走走走走。哦、我
1: 想说，我还没有发出声音，我只是把门打开、嗯，然后就是非常一脸欣喜的头探进去，我们就就就，就，你们就闻到闻
0: 到了一些单身的味道。
1: 对，然后我就只能走出去，想说好啊好啊，那不让我看宝宝就算了，因为那宝宝要睡觉啊，还、嗯、有自己固定的作息
0: 。你是在吃醋吗？
1: <笑>也是有一点，你知道吗？因为以前我回家，我妈就说啊，我的大宝贝回来了。然后我爸就会烧菜呀，然后我妹就现在回来就说、是、啊，宝的大姨妈回来了。<笑>没有人欢迎我，没有人管我，我回家一片安静，因为我妈在帮她就煮奶。
0: <笑>因为这件事情有落差，是吗？还
1: 真的有一点，今年回去是有一点了。哦前，已经不是家里的大宝贝了。今年之前就是没有他的存在，<笑>我们家的重心完全的转移到这个宝宝的身上。我感觉不只是我，嗯，我爸爸回家，他也没有感受到被关爱。然后其实每个人的重心都在宝宝身上，所以都不在彼此身上
0: 。天啊，你不会因为这是去心理咨询吧？因为我们这期是阁楼赞助的，我<笑><笑>就是。听过我们节目的大家应该知道，就是阁楼，就是阁楼爱不是一个心理咨询的平台吗？
1: 我确实有去跟他小小的聊一下。你
0: 是因为这个吗？是
1: 啦，我怎么那你也太脆弱了吧？我是个成年人啦，
0: 你不要浪费阁楼 App <笑>这个就是咨询名额。
1: 哎呀，我都忘记了，都怪你打仗。好，我自己说，我就我就想着说，那好啊，那就我正好落得一身轻松，我就不要去假模假式的关心这个小生命，对不对？我就自己玩我自己的。嗯、我刚入睡，可能两点钟左右。我听到一声爆哭
0: ，很正常吧？小孩子都会半夜爆
1: 哭。真的，就是我已经
0: 在耳边，就,就你妹妹趁你睡觉把宝宝放到你的枕边。<笑><笑>那这个是,是需要做一下心理咨询，就是就是、需
1: 要心理咨
0: 询。<笑>妹妹不想带孩子，半夜两点把宝宝抱到了我的枕边
1: 。好 U C 的那种标题，其实跟这差不多。因为我本来觉得我们的房间隔音很好，结果那声爆哭真的是如雷贯耳，就像。在我的耳边，我整个就是惊，就是惊坐起，你知
0: 道吗？<笑>梦中惊坐起。我
1: 想说，怎么怎么，我真的以为自己做噩梦，然后发现就是隔壁他在哭。嗯、我想说，我被这样干扰到，我也不能怪谁。这个时候，也不能怪宝贝，不能怪妹妹。不，结果他可能三点钟哭一次，嗯，四点半哭一次，一直到早上六点半。哎、哦，那我觉得他还
0: 算宝宝里比较乖的一个、啊，就是夜里只有两三次。天使宝宝
1: ，是那你所了解的
0: ，略有耳闻。就是我在是我小时候是那种超级不乖的那种。我是必须要在爸爸妈妈的怀抱里才能睡着的，就是一沾床，我的头一碰到床，我就开始哭。你
1: 爸妈好伟大、哦啊，你到几岁这样子啊
0: ？我我不知道我到几岁，但是我就是后来有听说，就反正我在婴儿时期就一定是在他们怀抱里才能睡得着。
1: 就是很烦人，然后也很需要安全感。啊、你怎么这么说
0: 我？包
1: 包<笑>我又不是你妈，我当然可以嫌弃你。
0: <笑>那我妈好伟大哦！你妈真的很
1: 伟大、啊，我就觉得很震惊，因为我妹。以前是一个非常娇气的女孩子，嗯、她就是大小姐脾气、嗯。我们家但凡有一个人有一她有一些她不满意的地方、嗯，她就会大暴怒
0: 。你这样说小跳 OK 吗
1: ？小跳你自己说是不是吗？是的，就我家人都很怕她，但、就是我现在也是啊。怕她你现在是吗？我
2: 现
1: 在,现在是啊，但是唯一能
2: 够管得住我的人就是我的宝宝
0: 。<笑>就有人可以管住你了。
2: 对，我想问是为
1: 什么有这样的转变？我觉得很惊奇，因为他对他宝宝真的非常有耐心。小跳刚刚就是五分
0: 钟没说话、啊，其实是在去补觉。
1: <笑><笑>就他肯定会一直被吵醒，一直以前如果谁吵他，他可能会那个用枕头砸门。天呐
0: ，所以所以就是带了宝宝之后，就真实的，就是母亲会泛滥、嗯，性格会大变，是吗
2: ？哦、oh, ，真的是会有这样的哎。我我本来就是没生宝宝前，我会觉得我肯定不是这个样子的，但是生了之后就是不自觉的就会变成这个样子，就会对他非常非常的有耐心，我也不知道是为什么。激素激素，并不是你变好了
0: 。<笑><笑>你怎么这么说、啊？话？你这个人蛮邪恶的
2: 。<笑>因为我不想让我妹失去自我啊！真的，我也没有失去自我，只不过是说。我在这个过程里面，我会对他就是更加的有耐心，因为他是我孵化出来的那种感觉一样。就你的作品，对对啊
0: 、就是。虽然这句话我听着一边又觉得啊母亲还蛮伟大的，一边又觉得啊小跳你不要这么想。为什么？<笑>对，他就有一种就是因为这个宝宝真的在改变自己了，我觉得、嗯、我又会觉得有点惋惜。<笑>我
1: 妹她是有了小孩之后，她完全。可以接受这样的一个现状，嗯，他也可以笑纳，嗯嗯，这、呃就是他的生的宝宝，他自己的激素的原因也好，他自己内心的转变也好。但是在我看来，我可能是一个比较自私的人，因为我今年三十四岁了，嗯，三十四岁是一个其实已经非常晚婚晚育的，在社会定义之下。但是我现在其实已经没有这样的焦虑，但我知道大部分的女生一定会有这样的生育焦虑，好像就是说、嗯、我如果说到了某个年纪，我没有爱情可以。但是如果我失去了某一个生育的功能，我会觉得自己有点残缺
0: 哈，对，
1: 有的女生真的会这样去想，她会被这个生育的年龄的焦虑，然后倒推着去做，被迫做一些决定，哦、就是我如果要
0: 35岁生孩子，我要几岁恋爱？几岁结婚？对对对,对,对,对对，几岁开始暧昧是吗？就这一大堆啊。对对对对对,对,对
1: 、哦，是的。其实很多女生都会被这样的一些思想去裹挟，嗯、因为我呃上一段恋爱其实已经是被求婚的状态，但是后来也是分开了。嗯嗯、呃呃、我就不由得想起我之前在我二十五岁左右的时候，也是被
0: 被求婚吗？接近
1: 被求婚的状态，因为他已经开始在推进订婚,婚。你好抢手
0: 哦，每一个都在跟你求婚、啊。<笑>像
1: 婆婆啦，我跟你说，<笑>就每一个他那个是，我二十五岁左右的时候，他已经就是在订婚在。安排买房子的事情，因为他是上海人，哦、他要买在深圳，嗯、呃、然后回回上海，他妈妈也非常喜欢我，因为知道上海婆婆非常难搞，嗯，但是我就搞定了他妈妈，他妈非常喜欢我，哦、然后一切好像完全。没有任何的差池，就差我说我愿意哦、嗯，所以我就没有愿意。那
0: 会不会是男的的问题？就是所有男的求婚之后就开始出问题，也有可能。呃
1: ，也不能这么说吧，因为当时其实还没有等到他求婚，还就是他，我看他在推进这些事情，嗯，比如说见家长啊，然后开始讨论买房的事情的、哦，你就开始不行了，我就开始恐慌了。我跟。阁楼的心理咨询师，我也聊到这一点
0: 哦。你是因为这个去做了咨询？嗯
1: ，因为我会觉得我的恐婚恐育是我自己的问题，因为其实每一次都是顺理成章可以走进婚姻，但都是我自
0: 己就是退缩了。哦就是、客观来讲，对于你来说，那个感情也是 OK 的 ，OK 的，也是你觉得是可以结婚的
1: ，各方各面都是可以的
0: 。哦，但
1: 是我就是 say no 了。也不知道为什么，
0: 但是反正就有股焦虑在那里。
1: 没错，然后我现在就觉得啊，我都三十四岁了，那我还要一直这样任性下去吗？而且我会想到我爸妈，他们就，嗯、呃，我会觉得他我很自私。特
0: 别是又有了加新的成员小宝宝，带来了这个压力是吗
1: ？对，我其实两次的焦虑是不一样的。我第一次的焦虑是因为，呃，我觉得我二十五岁，我的人生还没有打开，我没有去看过精彩的世界，我还没有创造过属于我的价值和成绩，所以。我不想这么快的尘埃落定。
0: 嗯，我
1: 觉得“尘埃落定”这个词在我看来非常可怕，我非常讨厌稳定。尘埃落定，感觉你的人生没有悬念了，买定离手。哎，对。
0: <笑>你居然觉得好吧？
1: <笑>真的有这种感觉，我不想让自己变成一个非常确定的一个生命样本。嗯，我希望自己可以可以做更多的创造性的事情。嗯，所以我就。嗯，不想
0: 结婚。那先这一回呢？
1: 这部分其实我也在想，我是不是太自私了？就是因为一些客观的原因、嗯，呃，不可抗因素，其实应该我们一起去度过了。嗯，但是呢，我就退缩了。我想说，那每个人都有自己的课题。如果是你发发生在你身上，你就自己克服。我不想陪你一起克服。哦，就是有一些困难、嗯，但你不想陪他一起经一起度过，我会觉得自己非常残酷、嗯，非常自私，嗯，非常的畏难情绪。其实，在这两个男人，呃。就是即将走进婚姻的男生的身上
0: ，吓死我！你刚刚在犹豫，我以为还有一个不是男
1: 人，<笑>你走开了。总而言之，我是一个非常利己的想法。嗯，我我担心他们拖我的后腿、哦，我担心我不管跟哪一个结婚，我要生小孩会影响我的身体，会损伤我的身体。而且我是作家，我是做创作的，那我也担心生活的琐事会磨平我的才华。我一切的担心是源于我自己的。就是利好方向
0: 。你在面对这个自我的这个形象的时候，
1: 我只想考虑自己。你觉得有点不舒
0: 服了，是吗？对。哦，你觉得你不想认为自己就是这样子的人？
1: 我是这样的人，我认定了
0: 。<笑>那你也没有什么问题。但<笑>是我有
1: 点觉得不太好
0: 意思哦。而且我
1: 会担心，我如果真的一直这么自私利己下去，那没有任何一个人可以走进我的生命
0: 。哦，因为，我一旦一发现有一
1: 点问题，我就想要跟他割席。嗯。我认为我是一个呃，没
0: 办法共患难，没办
1: 法共患难，并且我没有
0: ，只能享。福。我
1: 觉得对方，我只能享福。我觉得对方这听上去，这
0: 听上去这个人格也挺好的。
1: <笑>我觉得对方如果不能让我享福，我就要放弃这段感情
0: 。嗯，不过从客观角度来说，这样的确会难一点点去遇到那个所谓的就是
1: 很难愿意跟你
0: 一直走下去的人。
1: 对啊，你看我到现在多难啊，是不是？
0: 嗯，我没想到就是小跳的宝宝在两点钟哭了一下，引发了你那么多情绪。
1: 晚上睡不着，就会、是、七想八想啊。对
0: 啊，那听上去感觉你的人生跟你跟小跳做对比的话是蛮苦的。而且我
1: 跟他就是在一个家庭，而且我们是多。同爸妈，哦、这样对比一下感觉更痛苦非常明显。因为我妹跟我妹夫的关系非常好。
0: 就家庭和满、嗯，然后又新生贵贵子那种感觉。小跳，你有烦恼吗、嗯？
2: 当然有啦，哪有特别特别完美、特别特别美好啊
0: ？不，我不是说那种生活中鸡毛蒜皮的小事，就真的上升到让你情绪有点不 OK 了
2: 。嗯，反正生活上那肯定是鸡毛蒜皮的事情一大堆。
0: 哎，你当新手妈妈，你一天是怎么过的？因为刚光只是听你夜里的那些东西，我觉得已经受不了
2: 了。就是我每天早上差不多是六点左右起床吧，六点或者到六点半，因为宝宝猪是刚睡是吧
0: ？六<笑>点起床，我的酒刚喝完，
2: <笑>酒局刚结束。因为宝宝他是六点到六点半左右的样子醒，但前期的时候会醒的比这个时间更早，有的时候是四点钟醒，就不睡了，就怎么哄都不睡，然后有的时候是五点钟醒。那他很听话哎
0: ，也没听多少。
2: <笑><笑>我没上班的时候，差不多都是四点左右醒吧，就上班以后就可能。就是六点左右醒，就这样。但
0: 他倒是也蛮会卡点的，点等你上班了开始玩。对他
2: 自己调整这个模式的感觉，知道妈妈要上班了。嗯，因为他一醒，一般早上的流程就是要给他洗脸，然后换尿不湿、洗屁股，就是跟我们一样，早上起来要刷牙、洗脸啊、洗漱啊这些这。小婴
0: 儿还要刷牙洗脸？小婴儿已经有牙齿了吗？就我感觉我像山顶洞人。啊，我。
2: 其实像这么大宝宝是有牙齿的，就是刚长出来的牙齿，你要给他刷舌苔呀、啊，然后帮帮他清理牙齿上面的奶渍啊，像这些都是要从很小的时候就要开始做的
0: 。你的宝宝现在具体多大了呀
2: ？啊，现在是七个多月，七
0: 个多月已经刷舌苔了。我二十七岁了，还没好好刷过舌苔。嗯、对、啊。<笑>
1: 现在养小孩真的很精细化精喂养，就烦的要
2: 命。我跟你说，
0: 我回去要问一下我，我怀疑我三岁之前都没刷过牙。那你搞完这些就洗完脸之后就可以去上班了？没
2: 有，洗完他的，我自己还没开始洗呢，我
0: 还要。哦、oh, ，天哪！
2: 反正就是很匆匆忙忙的。现在是我的妈妈在帮忙带娃，然后不想让他太劳累，所以一般一到下班的点就赶紧往家冲，然后把洗澡这种活就尽量让他。啊、呃，留给我们，让我们去做。整个洗漱完，差不多就是呃七点左右。然后他的作息时间是七点多到八点之间就要睡觉了，然后一般是睡到十一点钟的样子就会醒一次，然后开始吃呃夜了，吃夜宵。对对，吃夜宵。对，吃对他的夜宵
0: 。这个作息倒是跟我有点像。
2: 然后吃了之后，就可能后半夜两点左右、三点左右就会再醒。就是他现在还没有完完全全睡一个整觉，就是中途
0: 两点钟醒了转场是吗？<笑>反正
2: 就是晚上会一
1: 直哄，<笑>听起很像接力赛跑、打仗啊。然后晚上
0: 再搭配宝宝再醒醒个三四次，哄完他再去睡。对
1: 对
0: 对。哇，他对那些入睡困难的人来说简直是噩梦。
1: 我觉得，如果一个神经衰弱的人生了宝宝之后，他就
2: 真的可能会猝死
0: 。对呀，哎，你从宝宝多大的时候开始就是去回回到公司上班？嗯
2: 、呃，五个多月的时候
0: 。五个多月，月他还在他还在吃奶吧
2: ？对对，他还在吃奶。那个时候就是我就属于叫，嗯、呃，背奶妈妈，就是背着一个背奶包。然后去上班，就是去上班，在公司里面会去吸奶，吸了之后放到冰箱里冻着，然后晚上带回家。就那个时候
0: 午休那午休的时候还要去吸奶
1: ，就是喂母乳的妈妈真的太伟大，嗯、太太不容易了。她这么说，我其实还蛮心疼我妹的。我
0: 听完已经要抑郁了，我完全
1: 没有想过我妹的一天是这样度过
0: 。小跳，你会有产后抑郁的情况吗？
2: 我不知道我那个算不算抑郁，反正就是情绪会经常的会崩溃啊，然后会因为带娃的事情会无措呀，然后很暴躁啊，就是不是对宝宝暴躁，可能就是对家人在这一块儿会很暴躁、很烦躁。你带宝宝的时候会很累、很辛苦，如果对方不能及时给到你一个呃很快的正向反馈，你就会很容易暴躁。
0: 嗯，所以你目前其实在经历这个阶段，对吧？
2: 对，就因为现在宝宝已经有七个多月了嘛，然后可能在带宝宝就哄我家宝宝睡觉的这一个点，他是比较很难哄睡的。然后，但他体重又在那儿，就是如果你哄睡困难，一直靠一个人去哄的话，就是这个人的体力啊，不管是腰啊还是手臂啊，就。很容易跟不上，因为他醒的呃次数有点频繁，你就需要就是呃你的老公会经常过来就是帮帮你，或者说你在哄的时候他帮你按按摩呀，给你一点呃力量啊，就是像这种的话，其实就会让人心里很舒服一点。他经常他不懂这些，他总觉得就是宝宝反正要你嘛，然后关我啥事啊，就会有这种现象在，但是他自己不知道。可能我语气也会很不好，所以会经常因为这种，就是说我需要他帮助，但是我语气不好，啊、呃，总是指责他、吼他的时候，所以我们会经常发生争吵
0: 啊。这凭这这凭什么争吵？<笑>他自己没有主动过来，你去找他，语气不好不应该争吵吗？
2: <笑>但
0: 是骂死他呀
2: ！<笑>但是像这样次数有点太多嘛，因为他其实除了。这个方面他没有发现没有做好，但他其实，在带娃的别的地方，他也有在做。你叫他去换尿不湿，他也会去换，他也会提醒我，就说：“哎呦，宝宝马上要要吃饭了，我们是不是应该要画奶呀、啊？要画多少啊
0: ？”啊，那所以这次阁楼的心理咨询你是给到他了，对吧？<笑>因为他我觉得听起来好像比较需要做一下心理辅导。<笑><笑>
1: 其实我比较恐惧，一方面除了是，嗯，可能对女生的身体造成损伤是不可逆的，另一方面也是因为生了小孩之后，其实男方和女方他们承担的责任和这种自驱力是完全不同的。因为女性，我刚刚说到的，她生完小孩，她就是会有激素，她会觉得自己非常想要爱她的小孩，非常想要把所有的一切都献给她，不是自己能控制的，而且很容易情绪低落，很容易。对小孩产生那种内疚心，但是男性他是没有这个激素起伏的、嗯，他就觉得，哎呀，你干嘛突然这样子啊？哎呀，你好神经啊！具体的分工也是完全不可能公平。赵小跳刚刚说到一个很很重要的点，他说他没有察觉到我很需要他的帮助，但是他没有及时赶到来帮我。对对。赵小跳的主语一直是他来帮我，但其实这个小孩是两个人的事情，他就是两个人一起去，就不是你。不是爸爸来帮妈妈，
0: 对，他
1: 不是妈妈的主要责任，嗯、但是好像所有的家庭天然的就是妈妈会付出的多呃多是正常的，嗯，就是公司，比如说这个男的，嗯、呃，他刚生小孩，他说哎呀，我今天不聚餐了，我今天不喝酒了，不应酬了，我今天回去陪老婆陪小孩，他们就说哇，真是个好爸爸，真是个好男人。这不是他应该的吗？对啊，<笑>所以男性很容易得到夸奖，他做一丁点儿屁事儿就是容易得到夸奖，容易得到肯定。这也不针对于任何个体男性啊，嗯嗯，
2: 但
1: 是但是确实大部分都是这样子。但是女生、女性妈妈，就是妈妈，什么女性妈妈？女性
0: 妈妈,妈,妈<笑>是了，我们男妈妈也很辛苦<笑>
1: ，<笑>就是妈妈。他好像觉得天然的喂奶哄小孩他但凡做的一点不好就要被批评。比如说半岁以后做了个美甲，然后别人看到你会说：“嗯、天呐，他们小孩儿还没长大
2: 他就做美
1: 甲，怎么不怕
0: 伤到小孩吗？”对
2: 对对对，然后就说你这个你做的美甲，你知不知道会有毒，会伤害到宝宝？然后你不能去烫头发，因为你在喂母乳，你的。你烫头发的那个药水也会对宝宝有害，我的天呐，各种害！你不能去吃辣的，你不能去吃奶火锅，会变辣吃
0: 火锅变味道，变<笑>辣奶，
2: 就会有这种各种各样的质疑，就很烦。好
0: 奇怪哦，那那四川重庆不要做妈啦，就是人家，对啊，人家一日三餐都要吃辣的呀。而且我
2: 告诉你们，就是很常见很常见的一种。呃，问候就是什么？你的奶多吗？牛奶吗？我心里想，关你啥事儿？<笑>我讲，我没有奶、嗯、怎么样、嗯？我没
0: 有奶,、嗯怎哦、没有奶又
1: 怎么样？好像当了妈妈之后，你天然就已经去掉了一些女性的那种魅力、身份感和身份感，还有那种社交礼仪距离感、哦，就身
0: 份都会变成谁谁他妈这种感觉。就这是一个无
1: 性别的角色，哦、oh、my g 谁都能来说两句。Yes. 所以周小跳，你是怎么去呃慢慢的缓解这些负面的情绪的呢
2: ？其实我也有试图缓解自己的焦虑，但是很多时候真的不是自己。就是靠自己能够去消化这些焦虑的，因为我会一直陷入到自己的那个情绪里面，很多时候其实是走不出来的
1: 。而且他有跟我聊，但是我有的时候会很忙，我就说啊，那迟点聊，迟点说，然后后来就不了了之，因为我会认为他跟我聊，我也没有精力，我对很难感同身受。对对对我说了一些话，就让他觉得像
2: 隔靴搔痒。嗯，对,对对，没有办法 touching。嗯。然后也想过跟身边的闺蜜讲，就是因为可能，嗯，每个人生宝宝之后的经历其实稍微有一点不一样的，因为当下不一样的话，也很难容易达到共情。可能她会觉得我没有这种，呃，想法呀，我不觉得奇怪呀，我不觉得会让我不舒服啊。就是我的宝宝不是四点起啊， oh. 宝宝一觉睡到十点钟。这听完
0: 之后更抑郁了。对呀，对对对
2: 我宝宝很早就开始睡整觉,觉了呀、啊。我好像没有这方面的困扰啊
0: 。哇，这个我听起来、嗯、我自己都有生气了。<笑>好
2: 烦赛啊，<笑>就很就很多时候也没办法，就是跟嗯、呃、自己的闺蜜啊，就是从这方面去能够聊到一些很共情的地方，能够呃得到一些。啊、呃，焦虑的一些环节也很难，所以像这种的时候，真的是靠宝妈自己一个人去消化。嗯，最近就是因为我姐姐她给我推荐那个阁楼嘛，然后我是第一次试着去啊、呃，跟那个阁楼的那个呃老师讲了一下，他告诉了我一些方式方法，我觉得。还是有一定的作用的，你知道吗？我
1: 们第一次跟格乐合作之后，我们不是三个人都做了咨询吗？对。然后后来我就，呃，这个合作结束，我就立刻买了那个一个周期的给我妹妹，因为我会认为我妹妹产后的这种不好的情绪，如果没有人帮她疏导，她可能会加深。嗯、我我我想说啊，像我们这个水平不够，那就交给专业的人做专业的事情，而然后我也省掉这个麻烦，不用再跟她沟通了。
0: <笑>如果不做解决，他可能对你这个姐姐也会更多的不耐烦。对，我
1: 觉得，哎，结果发现，就他咨询完之后，确实会帮助到一些，而且我就豁然开朗、嗯，我想说，哎，这钱花了值
2: 。就是当时我是跟那个咨询老师，就是大概的讲了一下我的一些心理的焦虑，然后，呃，一开始讲了之后，其实他。还不太清楚我具体焦虑的是什么点，因为我也说不出来我具体焦虑的是什么。然后根据他一步一步的，他会去慢慢的去分析我的一件事情里面，然后怎么引导我，呃，如何去看待这个事情，一点一点的帮我从这个事情里面剥离出来之后，替我总结了这个事情的整个事情的。方式方法，他哦，原来你其实每一次这个事情是因为这个样子让你情绪不好的，那你下次可以怎么怎么样去让你的心态会变得更好？比如说，嗯，当我跟我老公寻求帮助的时候，我很容易很容易暴躁。当一个人情绪很不好去怼对方的时候，对方他是有一种防御功能的，他会想你一怼我。那我一定也会回怼回去，那这样怼来怼去，那这个情绪就会慢慢的就达到一种顶峰。那、这个老师他会教我，就是说有这种情情绪的时候啊，需要老公帮助的时候，让我们先使用女性的撒娇的一个天性去说自己的难处，然后再说具体需求的帮助，比如说，嗯，我现在需要我老公的帮助啊，我哄宝宝。哄的时间很长，我不是腰酸背疼吗？然后我的体力不支，然后我会先跟他讲，我说啊，老公，哦，我现在产后的身体，啊，损耗确实还是挺大的，然后可能恢复的也不是很好，但是现在宝宝在哭呢，我哄的时间有点太长了，那个腰我有点受不了，但是我现在，哎，我去哄一会儿，如果还是哄的哄不着，然后喊你一起来分担一下，行不行
0: ？这句话是个男的，是个还有一点点明事理的男的，听到中间应该都会说：“不要，不要，你去休息吧，我去哄吧。
2: ”使用的一个方式方法就是先说难处，再说具体的帮助，最后以请求的方式邀请对方来参与
0: 、哦。我觉得这很好哎，就是你在阐述你自己的东西，然后去激发对方的能动性。虽然我觉得这个就是它的本身也不是很合理。
1: 这个老师一定，我猜他会根据你的性格特征，因为在跟你聊天过程中觉得，嗯，是一个还挺温柔的，然后挺嗯娇滴滴的，建议你用你的一些优势去做一些更利于你的沟通。<笑>因为我听起来，我就会觉得这一定是为你私人定制的方案。嗯、如果说让我用这种，哎啊、你当
0: 然不行啊，
1: <笑>我可能就会说你瞎了。这小孩是我一个人生的，啊，如果你不过来的话，从这个窗户扔下去。
0: <笑><笑>你就是会吵架的那种啊！
1: <笑>对啊，就是小跳这么生气，他还在那边就是不闻不问，还要我撒娇，三个头啊
0: 。但我觉得这心理咨询是好的一个点，就是他已经意识到小跳跟他的、嗯、呃老公已经有这个问题存在了，所以她老公作为这个性格已经成型的一个人类，嗯、他没办法去越过小跳去干涉她老公，是,是,是，那他只能就是。出一个适配小跳的一个方案，嗯，去做协调这件事情，而且不会让他们就是。每一次都变成你怼我，我再怼回你，把这个吵架去升级。是的对，是的。如果按照你这种，就是永远只会更多的争吵
1: 。所以我说，他一定是了解了小跳的性格，也了解了小跳口中她和她老公的关系的模式、嗯。对。他做出这样的建议是非常私人定制的。对。所以可能我去咨询，他给我建议就是另外的一套方式不不不。不不不，
0: 我觉得你的话就不会有咨询的这一步。你的话可能是你的另一半去咨询。<笑><笑>你另一半可能就说，咨询师，我的老婆每次就威胁我要把孩子从楼上扔下去，我感受到了恐慌跟焦虑<笑>
1: 。原原来我不想生小孩，是因为未来的我告诉自己，我可能把小孩扔下去。
0: 对啊，你你觉得你需要咨询吗
1: ？我觉得你这个说的特别好，因为我的心理咨询师也会很擅长引导我一步一步的去，当我看见我的问题出在哪里。嗯、因为其实很多人他的只只知道。自己是情绪不好，嗯，然后具体什么问题说不清楚，讲不清楚，我也不知道我要干什么，我就是情绪不好。然后这个时候其实特别需要心理咨询师去帮助你抽丝剥茧，剥开那个迷雾，去慢慢的去探索到自己。根源的问题
2: ,问题的、嗯，没错
1: ，因为你只有发现了问题，你才知道如何去解决。我们接下来就探究方法，对吧？
0: 对。所
1: 以很多人就会觉得啊，我都不知道我有什么问题，我咨询什么呀？这个心态是不对的。其实
0: 蛮可怕的。嗯
1: ，你只要觉得情绪不好了，影响到自己的生活，还会困扰到自己，比如说，嗯，可能会失眠啊。有的时候工作的时候也会时不时冒出这个想法，嗯嗯、呃，情绪不好的时候，有一点会影响自己的社交，不想出门，性格这方面会有一些消极的态度，嗯、其实都可以去做一些咨询。因为其
0: 实比较可怕的一点就是关于情绪上的东西，就是你在一个情绪里陷久了，它会成为你的生活的一个习惯。习惯嗯、对，就像你刚刚说的失眠，或者你觉得社交上有问题，嗯、它其实可能都源于你。在一个习惯性的情绪里待久了、嗯，你可能已经感受不到那个情绪了，嗯、但它它已经在你生活中形成一个问题
1: 了，没错
0: ，对,对嗯，我经常也会有那种就是发火，但是觉得我自己发的是无名火，嗯，然后就觉得那我干嘛要发这个？我不要发这个无名火，但那个无名火那个状态就会一直延续，嗯、我会被不停的一些鸡毛蒜皮的小事所点燃，嗯，我总是觉得哎。那我的嗯火气都是因为那些鸡毛蒜皮的小事、嗯，但其实不是的。嗯、我去往深去探究的话，就是、才知道我的那些无名火真正来源在哪里。嗯，但这通常是我一个人去在那个牛角尖里面去是,是找不到的
1: 。没错，没错、这个是，是需要外力的，确实需要外力。因为我不是刚刚有讲到我的恐婚的一些问题嘛？嗯啊呃,呃，我还有一个原因是因为我觉得，因为我的原生家庭非常的圆满。对，呃，我的妹妹妹夫的感情也很好，嗯、呃，我爸爸妈妈他们各自也都有自己的爱好，然后我们每次假期回去的时候，我们家又一片祥和，非常的幸福。幸福每次我发出来，大家就啊，你们家人面相真好，喜气洋洋的、啊、感觉，每个人都很被这个就爱意包围滋养的很好，呃，等等，所以我在挑选另一半的时候极度挑剔，哦
0: ，我会
1: 觉得你给我的爱连我的家人就是一半都抵不到。我就不要这个爱、嗯，我就很轻易的就可以拒绝
0: 。也是，而且如果你去跟他组建一个就是不太幸福的家庭的话，嗯、你就是在你整个大家庭里面最落伍的一个。嗯<笑>
1: 一家都这么幸福，就你家我题这么多，脸天天<笑>我还不如自己一个人呢。对,啊、<笑>对，就多一事不如少一事。然后我就在讲这个的时候，我的那个心理咨询师，他也就他也笑了。嗯、他他就他其实给我感觉，呃，因为他比我大很多，嗯、他是一个。呃，比我大大概十五岁左右的一个大姐姐，嗯，呃，但是她在心理咨询行,行业已经有上十年的的一些经验，嗯
0: ，她有、哎，我觉得格洛这一点就很好，是就是你可以基于你的问题、嗯、去选择你想要去咨询的咨询师。他会在哪里有详细的一个信息介绍，包括他的年纪，嗯、他经历过什么事情，他做过多少的咨咨询、嗯，还有疏导。对，像你这种有点家庭方面的、对婚姻方面的问题、嗯，你就可以选择一个稍微长辈一点点的。嗯、我觉得这样的话，就是你你也会觉得他说的话更有生活阅历。你也更能听得进去，没错
1: 。嗯，如果你觉得不满意，你也可以及时更换你的咨询师。嗯，我当时在挑选咨询师的时候，有看到一个从法国留学回来，有一些留学背景的，然后他很擅长的领域里面有写一些他擅长的部分，有一其中一个部分就是，嗯、呃，就是。LGBT 群体， oh. 我当时就想说啊，我一定会介绍给我的<笑> LGBT 朋友<笑><笑>
0: 直接点我名字就好了。但你也没有
1: 困扰啊，你自己早就觉得这个部分你自己很接纳呀、啊，但是我也有其他还没有太接纳的朋友嘛、嗯，我觉得是可以去咨询一下的。呃，说回来，这个大姐姐呢，她就跟我说，她说我非常羡慕你有这样的家庭，因为她在她做过的很多的案例里面，破碎的原生家庭。几乎十个人里面就有九个是这样子的， wow. 所以他认为我是非常幸运的。嗯嗯，他也不觉得我因为我的家人给我的爱很好，所以我要向下兼容。嗯，他说你及时的拒绝你觉得不对劲的人，或者说你觉得不值得去托付终身的人，非常好。他说原生家庭在你的各个条件里面是一个很高维度的资源。嗯。因为别的人不一定有，他是一个稀缺的资源，你就要去匹配高维度的人，哦、你不要去向下兼容。他
0: 首先肯定了我哦，这个点很好。他就说，他让把你的困扰说成了你的资源，对
1: ，这其实是你
0: 富有的资源。
1: <笑>对，而且你知道他还有一个思路，真让我醍醐灌顶。我有提到我有现在很厌男，他说你是怎样具体的厌男呢？我说我觉得男性普遍的认知很低，自私功利，道德水准很差，对女性不管是生理还是心理的伤害都很大。<笑>他说你为什么会这样的想法呢？是不是因为在过往的经历中遭到什么创伤？我说我自己倒是没有什么创伤，我说我的另一半都没有创过我，不敢创我，但是不都是去
0: 创被别人。
1: <笑>但是呢，我会从两个方面得到一些很不好的这些的一些认知，一个就是我身边的朋友，嗯、就是我的女性朋友，她们呃交的男朋友也好，老公也好，不是出轨在外面乱搞，就是要去欺呃占女生的便宜，去骗她的家产。还有第二个原因是现在的社会新闻，因为把很多，比如说家暴杀、杀妻都，一些男性的一些那种新闻爆出来很多，就揭露了很多男性很本质的那些黑暗面。我就觉得男性本身真的比女性要阴暗很多。咨询师就说我为你鼓掌，他真的为我鼓掌。哦，他说
0: ，哎，这个情绪价值
1: ，他我觉得你是一个非常高人格的人。嗯嗯，他说为什么他们？会非常非常不舍得让你离开他们，或者他们为什么在偷偷摸摸的做一些很阴暗爬行的事情？啊，这个阴暗爬行是我说的，我的词，他原词不是这样的。<笑>他说，因为你是他们的白玫瑰，呃、他们不舍得失去你
0: ，哦、才会
1: 不择手段的想留住你
0: 。哦，这个点好好，
1: 我的妈呀！我他他说，我不仅哎，所以
0: 你不是渣男缘太重。而是你白玫瑰的气质太凛冽，所以那些男的爬着也要来找你。<笑>但我觉得
1: 这么好，
0: 但我觉得这这个说出来就好受很多
2: 。
1: 他说
0: 了，我都嘴角上扬，我、嗯、
1: 在
2: 就是有在建立信任的感觉，对吧？你比如说你，你被那个咨询师夸了，我也被咨询师夸。虽然当时我很愤怒的去呃说，就是。呃，可能在带娃这个事情上，让我。呃，很痛苦，或者怎么样？咨询师他会问我一些问题，说我是不是我的情绪是怎么样子？我说我是一个脾气很暴躁的，什么什么什么。然后最后他说，可是我看你很可爱啊，我觉得你的脾气暴躁不是因为你本身就是一个脾气暴躁的人，我觉得你肯定是因为什么情绪让你会产生这样子，因为你给我的感觉很有亲切感，而且我觉得你看起来也很可爱。你你给我的感觉是非常的舒服，我当时一听，天哪，原来我给别人是这么好的一种印象吗？我就会心里很开心，很温暖，就那种很温暖的感觉。然后我会再继续听他讲，就是帮我分析这个事情
1: 。而且我会认为这个心理咨询师一定是看过成千上万个个案，见过各种五花八门的人。嗯、呃，他们的履历其实也都非常的漂亮，就是受过非常高等的教育，对，对也呃心理学各方面、社会学就各方面的研究很深，所以呢，被他们夸，其实自己真的很开心，那种含金量很高
0: 。对，像这种就是因为阁楼的心理咨询师全部都是二三级的那种认证心理师，嗯、他们真是阅人无数的那一种
1: 。<笑>是，而且你知道我的咨询师他怎么样去用科学的方式来夸我吗？就他跟我讲了人格健康的四个轮子，还是四个马车，我不太记得啊。还
0: 能学到这种干货的东西。
1: 对，所以大家也可以自测一下。他说为什么我觉得你非常非常的棒？嗯嗯、呃，他说你不用担心未来找不到另一半，因为我认为你是一个一定会跟呃跟你一样高价值匹配的人遇到会、嗯、呃在一起，并且你们会组建一个非常高质量的关系。好。对他说的人格健康的四个轮子哦，四个马车。因为如果有同样心理学的人，你可以在这里就是留言留言里面帮我呃去确认一下。他说的是第一个是本我轮，就是人一定要自恋。这个自恋是一个中性词，嗯、就是一定要很喜欢自己，自爱
0: 对吧？没错、哦
1: 。他说我在你身上，我能明显的感觉到你非常喜欢自己
0: 你。他当时说的是你非常自恋吗？<笑>
1: 人家说自恋是中性词啦<笑>好。好，第二个是攻击轮。攻击轮是这个
0: 轮子很大吧？
1: <笑>他说遇到伤害自己的人或事情的时候，嗯、我可以立刻有力量去反击的意思吗，去发
0: 起攻击。哦，哎，那我这个轮子有点小哎。
1: 真的吗？嗯，我给你一点，分你一
0: 点。<笑>就我需要有攻击的人，我请你，请你出马。
1: 对他，他说到一个。我到现在记忆非常深刻的词“攻击轮很”很很棒的人，他是呃很擅长为自己伸张正义
0: 。对，当然
1: 。你就是不太擅长为自己伸张正义。我我觉得这个词“为自己伸张正义”这个很妙哎。
0: 对，我经常就会觉得自己在受委屈。然后陷入一些不好的情绪里面，是的。哦、oh, ，那这四个轮子这一轮子我缺失，了，所以我的情绪也会容易出现问题
1: 。它会颠簸吧，那个车，那马车、嗯，就是一跳一跳的。<笑>然后第三个是生力轮，生就是生命力的，嗯，呃，生，然后力就是生命力的
0: 力。<笑><笑>我想听那个咨询师自己说，我听你说的，
1: 就<笑>很没有专业性。<笑>哎呀，我是是我是我可是咨询的顾客哎，我能能，就是能够把他这个复述出,出来，<笑>我已经算已经学到。对，大家已
0: 经免费的听到这个理论就是、啊嗯，不要
1: 认，就那么苛刻，好吗？
0: 大家想听专业版的，自己去各楼听、嗯。
1: 咱们这次可是免费的，没有定价。
0: <笑>好，你继续。
1: 生理轮就是说，在你的身上可以看到，你非常渴望未来，非常期待未来发生的事情，充满了生命力的绽放，哦、而不是说、哦、对有盼头说，说的很很对，就不是那种对未来呃一筹莫展或不知道该怎么办，嗯、也不想去想那些不是丧,丧的，嗯。然后第四个就是，嗯、呃，关于消耗的这个轮，我不太知道这个名词叫什么。就是说我，呃，就是人要非常擅长去跟消耗自己的人去做一个割席。就一旦发现这个人他负能量影响到自己很糟糕，就会立刻去清除、去远离。他说他他他说他在我身上看到了很多拒绝的、果断的这种力量。歌我超级爱割席，绝交轮，绝交轮。哎，这个词我觉得非常浅显。每天
0: 拿着把刀出门，哎，歌席，哎，歌席
1: 。还有关于说我自不自私的问题，他说他首先问他说结婚是谁的事情？你自己的？是我自己的。嗯。他说父母是谁？说歌席。哈哈哈哈哈！那不能歌席吧？<笑>然后他说，我说是我的父母。他说对，父母也是外人。
0: 嗯
2: 、哦、嗯，他说要
0: 歌性，<笑>不需要歌性啊，只
1: 需要不用不用为他们就不用呃什么事情都要想着要给他们一个交代。人生是你自己的人
0: 生。他说,他说如
1: 果你呃为了让他们的安心去选了一个你自己可能不太满意将就的人结婚，他说现在这种案例太多了。他说我接到的个案都是这样子，哦
2: ，这就很有说服力，很<笑>有说服力、哦。他
1: 说你现在能。控制的是你自己的选择。如果你呃糊里糊涂去结一个婚的话，那你就是不能掌控的事情更多，而且你要去处理的关系网更多。嗯、oh. ，如果你连自己这个部分都处理不好，那你就更没有能力去处理其他的东西。所以说，你不要去想着嗯、呃、怎么样跟他们交代。他因为他也听我讲述了我父母是什么样的父母嘛。嗯、oh. ，他说哇、哦，那我认为你可能想不开的是你，我觉得他们过得很好，<笑><笑>他们也并没有在操心你。
0: <笑>该说狠话的时候，咨询师也没在怕，也没
1: 在怕，就是还是挺狠的。嗯、我觉得还挺可爱。就我这个交流完了之后，我就立刻就是预约了下一次
0: 。我觉得还是蛮有效率的，每一句都是一语中的，
1: 非常一语中的，而且越聊我的心子越开。嗯
0: ，我觉得这个收获真的太大了。<笑>嗯，是
1: 的。所以大家也可以自测一下，刚刚说那个人格健健康的那个四个轮子，轮子看大家的健康指数。嗯，看你们的车
0: 就是行驶的、那个、<笑>颠不颠簸
1: 。我我其实还想对一个事情很好奇，我想提出一个疑问，那就是你觉得生完宝宝到后面坐月子到回职场，是不是前后也有大半年的时间？那你重回职场的话，你会觉得自己在个人价值或者是职场这个方面会有一些对比当然会有
2: 啦。这一块的话，就是，嗯、呃，在没有宝宝前，其实你所有的精力，你都是在工作上的，就是，呃，工作上你会用心于百分之百嘛。然后有了宝宝之后，你可能有时候上班的时候，你就突然一想，哎，宝宝今天拉了粑粑没？他的粑粑，<笑>或者是说，或者是说，嗯、呃、他的奶今天喝的够吗？你会突然想这些问题，还有一，你有时候也会突然想，诶，他尿不湿是不是快没了呀？是不是要买了？他奶粉是不是也快喝完了？是不是要买了？你是很
1: 享受这个过程，还是还是有一些的内耗
2: ？也不叫享受，就是你会。当成这是两份工作，就是你上班的时候，你会想另外一份工作的一些。这
0: 还不叫内耗吗？<笑>你把它当成了两份工作，
2: <笑>而且这份工作还不仅不没有报酬，还要花你的钱
0: 。我这听上去很惨哎
2: 。啊，别说了，说我又要去找咨询师说一下，了解<笑>你。你再买一个周期的那个咨询课时，你就自己付钱吧。<笑>对。你这样再说下去，我感觉我真的要再去咨询一下了
1: 。其实我对于呃婚姻和生小孩这两个事情还有个恐惧，就是因为我是一个嗯、呃、非常喜欢搞钱、赚钱，然后做一些事自己的事业的人。我就觉得，如果这个事情占用我太多的时间和工和一天当中的精力的话，我就没有办法去实现个人的价值，我也没办法再去创造一些我想做的事情。他在自我。实现上是一个非常大的客观因素，就在我看来，他他是我没办法接受的，所以我到现在为止，就你别说两个了，我觉得有十个人跟我求婚，可能我在我再焦虑被焦虑裹挟，我在迈出那一步的时候，我还是会退缩。你别说宝宝了，我养了猫，我双十一自己什么东西真的是零购入，什么东西都没买。我连自己的卸妆油快用完了，我都忘记买。但是我全部给我们家的猫买的猫粮，还有鱼油，还有冻干，还有罐头，真的，因为养有了一个小动物，其实跟小养养小孩儿，它是有点异曲同工嘛。它远不及小孩那么费心，都已经这样子了
2: 。对，因为它花销真的太大了。因为像没有宝宝之前的话。可能我只需要过好自己的生活，或者是自己吃喝玩乐我就够了，而且呃还有富裕的。然后，但是现在有了宝宝之后，可能你会，呃，你你全部的心思都会花在宝宝的身上嘛，那你的开销也很大，然后自己的护肤品又，呃，感觉好像有的时候想买又舍不得买，以前想买的东西都不太舍得去买了，然后你就会去思考，那。我还可以创造更多的价值吗？我我怎么去创造更多的价值？就会对这一块想去赚更多的钱，有一个很强很强的执念在，就是我要去赚钱。但是我除了这个工作，我还能靠什么样的方式赚钱呢？我会去想，嗯、呃，很多方式。然后像现在的话，我会去做抖音，我会去做小红书。然后，但是在做这一块的时候，我就一直在想。为什么还没有数据？为什么还不能接广告？为什么还没有报？嗯、对，本来一个很日常的生活，我为什么会变成一个我怎么没有素材了？我现在要拍什么？我怎么弄？这个东西就会越拍越不好，越拍越不好，就会呈现了一种这样的一个状态。然后我把这个事情我也跟那个咨询师讲了一下。然后咨询师当时也有安慰到我他说我对这个某件事情执念太深的话，期望值过高的时候，那个需求点是会永远无法得到一个满足的。让我就是一定要放松自己的心态，然后慢慢的降下来，不要对某一件事情执念太深，对一个东西执念过深的话，往往都做不好。而是在你很自在、很放松的状态下，那个东西可能会达到一种顶峰，让我一下子顿开。就是说，他说让我去好好享受这个拍视频、剪视频、跟孩子的快乐的时光
0: 。因为我觉得有有两个点很好，一个就是执念这一块，就是你对一件事情期望越大，那他来了好的东西，你也不觉得他是惊喜。他反而觉得是应该的东西，那你期望值没那么高了，那所有好的事情发生的时候，它都是惊喜。对，对另外一个打个比
1: 方，他对人，他又要拍素材，对他宝宝笑，怎么还不笑
0: 啊？人家转个头。也没有那么狠吧，
1: 就是我打个比方，但是如果他就是真实的记录开心，他就会对着镜头，然后就会逗他呀、啊，然后陪他玩，嗯、他自然就会笑，会开心。就是两个完全不同的状态做同一件事情，它的不同结果
0: 。对，而且像咨询师刚刚一直强调，就是你要享受其中、嗯，那当然就是你记录的生活。如果你是享受其中了，那它肯定是美好的事情。当你自己已经开始不享受了，那就是显显然就是你记录东西也是不好的。
1: 嗯，我又回到我刚刚讲的每每一个关系里面，不是我会担心自己自私，然后包括我去呃手撕那些人，嗯、呃，然后不管是多少个男性跟我求婚，可能我最后都会拒绝。嗯、然后嗯，他根据我的性格特征，他给了我一个让我也茅塞顿开的建议，给了
0: 你一把刀，<笑>割席<洗>刀，自<笑>我
1: 割席。
0: <笑>好了，他给你什么建议吗
1: ？咨询师说，我我有感受到你的本我。关系很好，嗯，就是你跟你自己的关系很好。有一个事情叫做客体关系，因为你跟你自己关系就是就是一个本我的关系、嗯。你跟你之外的任何人的关系，不管家人、朋友、同事、恋人，都是客体关系。嗯，因为我说我总担心别人拖我的后腿啊，我总担心呃自己在这个事情上会受到伤害，所以我就宁愿不要。嗯，他说，可是你如果要去实现自我价值。其实你是需要客体关系去进行成长的。嗯，我说我也可以不用客体关系进行自我成长，你
0: 还是挺高兴的
1: 。对。因为我可以跟咨询师说任何话，他之前也跟我讲，他说我不会对你有任何评判，你在我这里可以大胆的去释放你任何的阳光的一面、阴暗的一面，或者说的一面。对，歌曲的一面、自私的一面都好，所以我才才敢这样大胆开麦。你知道他说了句什么吗？他说你可以把所有的人当做你自我成长上的一个
0: 小白鼠哦。他说，哦、因为他,他居然为了你说出这种话，<笑>他牺牲也蛮大的耶。<笑>
1: 完全不会用那种社会纲常上的任何教条，因为他已经知道我油盐不进了
0: 。哦，他这句话还蛮说服你的。对，他说你想进步，你去利用别人啊。哦、
1: 他不是，他觉得你自我认知这么高，你已经是你的精神世界女王了。嗯、那你就把每一段关系当做一个你自我成长的实验。嗯。你可以去跟他们产生连接，呃，跟他们去进行了解深入，包括哪怕是同甘共苦，你不敢去迈入迈出这一步，你觉得自己没有自己没有吃苦的能力，只能享福。那偶尔你也可以做一些实验。<笑>我觉得他可能给你咨询完
0: 之后，他要去督导吧。<笑><笑>
1: 你怎么这样了、啊？我觉得他说的很有道理啊，因为我这样的人也很多啊
0: 。但是，哎，另一方面来讲，他真的为了你这次就是咨询付出了很多。
1: 他希望我有所收获，嗯，嗯所以他用他也我的,真的有效的，他用我的语气去帮助了我。对
0: ，哦，这还蛮厉害的。
1: 而且他达到了帮助的目的，说实话，因为他跟我讲其他那些话，我就想说啊，我都听烦了，我不想听。
0: 哦、oh, 啊，很快的，在这五十分钟内响应到了你的模式，好专业，太
1: 专业了、嗯，真的。对，所以我觉得阁楼一个非常厉害的部分就是，咨询师因为他很专业嘛，他所以可以迅速的通过这个聊天。嗯跟我们的交互去整合我我们自己的认知，帮我们去梳理和缓解这种自我拉扯，并且了解了啊是什么原因啊是自己的原因还是环境的原因还是课题的原因，然后帮我们达成一些自我的和解，能更深度的去认识自己，因为深度认识自己的工具，呃，我们拿到手里的越多。掌握的越多，应用的越多，我们就越知道怎么去用适合自己的方法去度过一些我们认为的低谷也好，负面的情绪也好，嗯、一些焦虑也好，嗯，对，就很实用主义。说实话，
0: 对，而且格乐的咨询模式也都很好。它不是说单次就只有一个五十分钟的视频或者语音的那个咨询，它是在这之前还会有一个五天的留言，你可以在这个留言的时候就把你的问题给咨询师说清楚，到时候你这五十分钟就会变得特别的有效率。他已经就是提前了解到了你的所有问题了，所以听完我们这期节目呢，不管是你在自我上有问题，还是说你就是新手妈妈。还是说你在情感上遇到一些你恐婚恐育对自己的<笑>不管什么问题啊，就是你都可以去下载格罗 APP， 然后就是尝试一次心理咨询的这个操作，我觉得一定会带给你一些你可能意想不到的一些收获。<笑>我们到时候呢会在节目发出后的一周后，在小宇宙的评论里选出点赞前三的听友去送出这个两百元的优惠券，可以在双周的方案里面去使用它。没有中这个优惠券的也不要担心，所有下载格罗 APP 的。听友都是在注册的时候可以用我们的微信一大口的专属邀请码四个六。六六六六，可以获得五十元的优惠券，大家都可以享用哦。
1: 所以呢，最后就想说，不管我们在女性成长中的任何一个阶段，我们都一定要去呵护自己的身心健康。嗯，呃、用外力的方式也好，用自我消节的方式也好，用求助朋友的方式也好，都可以，只要对自己有用就行。嗯、呃，所有当了妈妈的朋友们，就是我们现在听友里面肯定有很多新手妈妈，或者说小孩有好几岁的这种，嗯、对吧、嗯？那你们一定要。记住，你们既是妈妈，也是自己，嗯、就不要做一那种牺牲式的妈妈，不要把自己的感受拖到最后面，一定要做快乐的自己。嗯、那像我这样的恐婚恐育的代表呢，<笑>没有关系，我们恐就恐，就恐着、嗯，对，但是我们一定要知道自己。最最最最内心最核心的需求是什么？我要什么，不要什么，一定要一以贯之，不要因为任何东西妥协。因为我的幸运数也告诉我了。那我也送给大家这个这句话，就是你只要做你自己，一定是可以有匹配你的人出现。嗯，就算没有匹配你的人出现，你也不会一败涂地，因为也不会一无所有，因为你拥有你自己
0: 。哇，嗯。听完这期都觉得要不要就是送我妈妈一份心理咨询？
2: 哎，我
1: 也想送我妈妈就。就觉得妈妈好辛苦哦，好适合送我妈,妈,我也想妈,妈妈。嗯，真的很适合送妈，因为我妈妈现在就是也是在自我拉扯阶段。你看，女性任何年龄都在自我拉扯。嗯，
0: 大家多多关心自己吧。
1: 对。好啦，那我们今天的节目就到这里啦。希望不管是女性还是男性那当然男性也是可以做心
0: 理咨询的啦。
1: <笑><笑>不然我们今天真的这节目有点过于忽略男性。你
0: 最后的仁慈
1: 是吧？<笑>对，最后的仁慈。虽然就骂你们很多，哎呀，爱你们才骂你们可能就是被你
0: 骂了，然后要去做心理咨询吧，<笑>真是
1: 。好啦，不管男生女生都要对自己更多的照顾。拜拜，嗯、拜拜喽。啊，我还想在评论区里面听到，就是现在恐婚恐育的人到底有多少？<笑>如果有的话，我
2: 想要在评论区里面找到我的阵营。OK， bye bye. 拜拜。<笑>